2: The Song regresa con su segunda temporada a AMC. La serie protagonizada
1: por Pete Brosnan y basada en la novela bestseller de Philip Meyer, relata la
2: historia de la familia Macala, uno de los clanes más poderosos y ricos de Texas, a lo largo de diferentes momentos de la historia de Estados Unidos. En esta última temporada,
3: el antiguo guerrero comanche, Eli Macala, hará lo posible por proteger su legado en la emergente industria del petróleo de 1915.
0: Sé lo que se siente al ver a tu familia masacrada ante tus ojos Creo que va a ir a por ti Querrá recuperar sus tierras No Es la ley lo que me preocupa
3: Tú ves a tu padre tal y como es
2: Pero entonces no viene solo a por mí, ¿no? Sino a por nosotros
3: no te pierdas el próximo domingo 11 de agosto a las 22.10, el estreno en exclusiva y con doble episodio de la segunda y última temporada de The Song en AMC.
2: y todas. Bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy nos vamos a desplazar hasta Monterrey para hablar de la segunda temporada de Big Little Lies, la miniserie que ahora ya no es miniserie de la HBO. Yo soy María Santonja y hoy me acompañan Valentina Morillo. ¿Qué tal, Valen? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal tu aire acondicionado, María? Muy bien, ahora para grabar lo he apagado porque si no suena mucho, pero la vida ha cambiado desde que tengo aire acondicionado. Porque esto de grabar ya prácticamente en agosto sin aire, con las ventanas cerradas, complicado. El que creo que también está muy fresquito por Madrid, no porque en Madrid se esté fresquito, sino porque también tiene aire acondicionado, es Miguel Pastor.
4: Pues sí, y encendido. Creo que no suena, pero si suena no, no puedo permitirme apagarlo, o sea que...
2: Yo lo he tenido un buen rato, se ha enfriado la habitación y a ver qué tal aguantamos, pero bueno, eh, yo creo que no suena el tuyo, ¿eh, Miguel, creo que se, se está bien. Bueno, como comentábamos, vamos a hablar de Big Little Lies, esa miniserie que ya no es miniserie, que fue la gran ganadora de los Emmy en 2017, precisamente en esa categoría, ganó ocho premios junto a The Handmaid's Tale, fue la la gran galardonada de la noche ganó miniserie, actriz protagonista secundaria, secundario, dirección bueno, se llevó un montón de premios y ante ese éxito quizá inesperado que encontró HBO eh, decidieron renovarla por esta segunda temporada ya pasando a ser una serie regular una temporada que muchos por ver la historia bastante cerrada, no acababan de tener claro si iba a estar bien, si no, si tenía sentido. Eh, ahora ya la hemos podido ver, se estrenó el 10 de junio, contaba con siete episodios, al igual que su primera temporada. Y, y bueno, eh, antes de empezar, bueno como siempre vamos a hablar primero sin spoilers, después ya hablaremos con detalle de todas las tramas, pero un poco eh, en modo general, ¿qué os ha parecido esta temporada? Y si la habéis visto sentido, ¿no? A que se siguiera esa historia, Miguel.
4: De primeras creía que no iba a tener sentido y me ha gustado por, por las expectativas que tenía me ha gustado mucho más de lo que de lo que creía. Creía que no iba a ser necesario, pero claro, cuando te anuncian que esa gente eh, va a hacer una segunda temporada, ¿cómo te vas a perder eso?
2: Vale, a ti qué te ha parecido? Yo un poco
3: al contrario al proceso que Miguel. O no. Yo primero no quería que hubiese segunda temporada porque la primera me había gustado mucho. Luego ves ese reparto y dices por supuesto que tiene que haber más de esto. Pero a nivel global la temporada no... Ha tenido momentos, pero ha sido demasiado, para mí, extravagante. Excesiva por cosas. Y no... El, fin, el episodio final parece que él va a todo, pero a mí la sensación fue al contrario. Y, y no sé, estoy... Meh, así. Igual si hubiésemos grabado hace una semana, eh, la sensación habría sido
2: otra. Pero ahora mismo me voy a quedar con la primera temporada y ya está. O sea, al reposarla y analizarla, ¿te ha gustado menos ¿no? o le has visto en menos sentido? Sí, bueno, pero ya hablaremos con detalles de todas las cosas, pero...
3: ...creo que realmente era innecesaria... O sea, ...está muy bien tener... Eh, ...disfrutar de horas de televisión... ...con, con estas actrices... Y, ...pero me habría gustado... ...que esas mismas actrices... ...hubiesen hecho otra cosa, la verdad...
2: Uh -huh. Yo estoy un poco... ...con los dos, ¿no? ...porque también pensaba de bueno, veremos qué hacen... ...sí que es verdad que nos pusieron ese caramelito... ...de que se incorporaba a un reparto ya de por sí... ...impresionante, que se incorporara Meryl Streep... ...fue, fue una gran noticia... El planteamiento me gustó muchísimo, o sea, en su primer episodio me gustó mucho el enfoque que le habían dado a esta segunda temporada de cómo afrontar todo lo sucedido en la primera, me parecía muy interesante, pero es verdad que a medida que ha ido avanzando se me ha quedado un poco como cojo, algunas cosas deslavazadas y quizá esa idea... Eh, se si funcionaba incluso para darle esta segunda temporada pero no sé si daba para siete episodios más en cualquier caso pues como decís siempre es un gustazo ver a este pedazo de reparto en pantalla eh, y yo es verdad que viéndola la he disfrutado, quizá analizándola ya le veo muchos más esas, esas pegas que estábamos comentando. Y bueno, yo creo que tampoco ha ayudado eh, la polémica que ha surgido en las últimas semanas respecto a la directora que había en esta temporada, Andrea Arnold, que bueno, que por lo visto lo que ha sucedido es que el, el showrunner, por decirlo de alguna manera, David e. Kelly y el director de la primera temporada, Jean-Marc Ballet, han remontado y regrabado escenas sin decírselo un procedimiento que es bastante habitual en la, en la industria, pero bueno, quizá las maneras y cogiendo a una directora mmm, tan autoral como es Andrea Arnold chirría un poco, ¿no? Valen, tú escribiste tu columna sobre este tema, que conoces un poquito mejor cómo, qué ha pasado con la polémica, cuéntanos un poco con más de detalle, aunque yo lo he apuntado un poco brevemente. Sí, ya, ya has dicho todas las claves.
3: Eh, primero, la curiosidad que he descubierto yo leyendo entrevistas de todo esto, es que David E. Kelly nunca ha sido showrunner, ha sido el guionista, pero es que cuando salió la polémica de Andrea Arnold, que como decías tú, vamos a dejarlo claro, es una cosa que es habitual en la televisión, el rey en la televisión es el guión, no la dirección. Entonces un puede tener venir cualquier director y si es un caso de estas cosas y un poco de prestigio, tienen que seguir, el. o si es una serie que tiene un estilo visual muy característico, el director que venga, sea quien sea, si acepta firmar, tiene que seguir con, con ese manual, con esa biblia de, de mm. estilo.
2: Sí, un poco porque la figura del showrunner es esa mezcla entre guión y producción, ¿no? Y por eso es sí. esa rama tan fuerte.
3: Pero lo que... Es que cuando salió la polémica, yo me acordé que cuando Heridas Abiertas había estado escuchando a Martin Hudson, que era la guionista y showrunner de aquella miniserie de HBO, y ella decía que trabajar con Jean Barba había sido complicado porque a él no le gustaban mucho las palabras y hacía un poco lo que quería. Pero ella, ella lo, dejó, lo decía así, ha sido un proceso difícil, pero no decía más. Y busqué entrevistas de aquella época y Marva le decía, es que, claro, porque Jean, eh, Martin Hudson eh, quería que yo me metiera en su mundo, pero cuando yo trabajé en Big Little Lies, me he estado pensando y me he dado cuenta que yo era el showrunner. No había showrunner, <risa> o sea, él era el que tomaba todas las decisiones, básicamente uh -huh. de cómo se veía la serie y todas estas cosas. Ahí ya vemos un problema, pero el problema no es tanto que hizo David Kelly y, y, y Jean-Marc Ballet, y si le hicieron un feo a Andrea Arnold, que sí. Pero bueno, nunca vamos a ver el contrato, y igual en el contrato decía que po, iba a tener libertad de montar, pero que luego la decisión final era de, la, de claro. la producción, entonces no pasa nada. Lo que pasa es que como estamos en una serie con tantas mujeres, que son han sido Reese Witherspoon y Nicole Kidman las que han movido el proyecto desde el principio, que HBO no tenía mucha... No apostaba demasiado por la serie. Acordaos de 2017, la vendían un poco como Mujeres Desesperadas y un cartel de mujeres ahí, pero ellos no hicieron gran promoción. Entonces, tener una serie así, que luego gana todos los Emmy, todos los Globos de Oro, y es como la bandera del feminismo y también lo es la historia. Te contratan una directora en la segunda temporada porque era lo que hacía falta para que fuera el paquetito completo. Pero uh -huh. es una fachada. Entonces, eso es lo que ha quedado bastante feo, la verdad. Claro. Uh -huh.
2: No sé si vosotros habéis notado esto, ¿no? Porque, claro, a, a, cuando ya conoces un poco el problema que ha habido, sí que dices, bueno, hay cositas que mm, quizá eh, ahora viéndolas sí que me chirrian un poco. Yo es verdad que en el primer episodio sí que me dio la sensación de que seguía totalmente el estilo de, de la primera temporada. Y sí ha habido un detalle que me ha, me ha dejado un poco descolocada, lo que pasa es que no sé si contarlo en spoilers o qué, pero bueno, me parece que no es muy spoiler. Eh, la, las escen durante cinco episodios, el, el, el episodio arranca con la escena de, de la muerte de Perry en, en, en el punto de vista de, de distintos personajes. Y al final eso a mí me queda un poco como, vale, ¿y esto para qué? O sea, había cosas así que dices, no entiendo muy bien el sentido de esto. Yo no sé, Miguel, si tú notaste estas cosas que que sí que después la crítica norteamericana ha hablado, no de que sí había algunos cortes, algunas escenas que no se sabía muy bien a dónde iban, o, o, o tú no has notado esas esos fallos o esos problemas que ha habido en la producción una vez has estado visionando la serie
4: solo en eso, me parecía como una intro fallida me parecía como que cada episodio arrancaba con una cosa que yo esperaba que me llevase a algún sitio y de hecho a lo largo de los episodios empecé a pensar que me llevaría a algún sitio en el último episodio pero, pero no es así el resto mmm, eh, no la he analizado tanto no quiero decir que no se haya notado sino que eh, no he intentado explicar las cosas que no estaban bien bien cerradas que sí que las hay, obviamente.
2: Claro, también pasa mucho eso, ¿no? Yo sí que es verdad lo que tú dices, de que a lo mejor había escenas que dices bueno, no sé dónde irá, pero siempre te esperas, es una serie, ¿no? Al final no has visto la historia completa, dices bueno, pues quizá esto se resuelve más adelante. Pero bueno, yo en general sí que mmm, no sé, quizá nos está quedando un poco crítica la introducción, pero sí que es verdad que yo he disfrutado, o sea, creo que las interpretaciones están a un nivelón. Yo hay algunas escenas, de hecho una en concreto que ahora hablaremos con la parte con spoilers, que ya me la llevo para mejores escenas de, del año, eh, algunos diálogos impresionantes. Me parece que la incorporación del personaje de Meryl Streep eh, es muy interesante, lo que aporta la trama. O sea que al final sí que es una temporada que nos ha dado cosas buenas y otras quizá no tanto, pero que, bueno, para los fans de la serie eh, creo que tampoco es como decir, madre mía, qué, qué catástrofe más grande. No, pues no estaba probablemente al nivel, pero, pero creo que. Durante el camino lo hemos podido llegar a disfrutar. Eh, bueno, aquí está un poco abierta el tema de si habrá o no tercera temporada. Las cifras han sido maravillosas, claro, y HBO pues es, es complicado ahora porque tiene por un lado la polémica y por otro lado que, que ahora mismo es quizá una de sus series bandera, entonces... Ha habido ahí declaraciones que bueno que no, que no dejan cerrada la puerta a una tercera temporada. Yo sí que creo que no será inmediatamente dentro de un año, ya para esta segunda tardamos dos años. No sé, ¿valen tú apuestas porque habrá una tercera o, o crees que lo van a dejar como está? Ellos claramente han dejado la puerta abierta para una tercera. Eh, ya
3: el, al final de la primera temporada yo la veía cerrada, pero ya te dejaban ahí con la aparición de una persona mirando de lejos la escena en la playa dejaban ahí la semillita para la renovación que finalmente llegó en términos de audiencias y relevancia para HBO sería difícil decidir por voluntad propia no continuar y para las actrices también, pero yo no sé, habrá que dejar pasar tiempo pero yo creo que la polémica con lo de Andre Arnold está muy reciente y no sé y es lo que puede pasar es que se note en los premios del año que viene, en los Emmy, porque, vale, las actrices no tienen ningún problema, han hecho muy bien su trabajo y seguramente estarán nominadas, pero lo que tenía Big Little Lies es que conseguía nominaciones en todo lo, a lo que aplicaba. Y en este caso, ¿cómo? ¿Con qué cara...? te presentas a dirección Andrea Arnold, después de todo esto no, o sea, na, ni HBO puede presentar sus episodios a dirección y lo de montaje con 11 personas en la cabecera con 6 o 7 <risa> del equipo de Ballet y los seis del equipo de Arnold es que eso es un absurdo y un ridículo es Entonces... que no caben en
4: el escenario si se lo llevan
3: <risa> no, es que no se lo pueden llevar o sea, bueno, cosas pasan y, y ya veremos la gente no tiene memoria histórica para estas cosas pero es que yo creo que sí se puede notar el año que viene, o por lo menos me gustaría, porque, porque es que si no es un poco descarado. Y como, la, como lo de la producción de la segunda temporada empezó tarde, no sé si, si van a dejar pasar tiempo. El problema con toda esta polémica también es que ninguna de las actrices, y bueno las productoras sobre todo, han dicho nada. Y en algún momento tendrán que salir a promocionar sus series nuevas, que la de Reese Witherspoon ya viene la de Hulu ahora en otoño y tiene la de Apple, y Nicole Kidman también tiene series producidas y dirigidas en HBO, y estas preguntas van a salir porque es que ellas claro. no han dicho nada al respecto hmm. y sobre todo ellas dos tienen esa presión. Habrán contratos y se habrán llegado a acuerdos y no decir ciertas cosas, pero es que algo tienen que decir. Y yo estoy más hmm. interesada en lo que ellas tienen que decir como actrices que lo que puedan decir sus personajes en una tercera temporada.
2: <risa> una temporada sobre el cómo se hizo Big Little Lives. <risa> sí. Miguel, ¿tú cómo lo ves? ¿Te gustaría ver una nueva temporada o aquí ya quedas satisfecho?
4: No, no, no. Me gustaría ver una tercera temporada. Me gustaría porque eh, eh, yo lo que más valoro de esta temporada es primero lo que creo que quiere transmitir que lo entiendo como luego si queréis en la en la parte de con spoilers lo profundizamos más, pero creo que ahonda muy bien en el mensaje que quería transmitir en los dos mensajes que quería transmitir eh, en la primera temporada y segundo es que a mí Meryl Streep eh, me parece que eh, en ¿habéis visto Agosto? Sí. Me parece que ahí tocaba Cima y está este personaje. es.
5: Hello, I'm Tom Standage, host of The World Ahead, the podcast from The Economist that explores the future. Over eight weekly episodes, starting on November the 28th, I'll be talking to Economist journalists and special guests to get expert insights into the year ahead. We'll explore critical themes from soaring inflation and the impact of the war in Ukraine to chaos in the energy markets and China's uncertain post-pandemic path. Topics include Has China peaked? What does the war in Ukraine mean for the fight against climate change? How will economies cope with looming recession? Will passwords be replaced by pass-keys? And just how exactly do forecasters predict the future? Join us to sharpen your foresight with the world ahead from The Economist. Start listening on your podcast app.
4: Es un poco continuación de, de aquel personaje y cualquier, eh, lo que tú comentabas antes, las escenas que parece que arrancan y luego no cierran esa trama, todo eso me lo opaca cada vez que Meryl Street salía a hacer, Exactamente. <risa> a hacer sus líneas de diálogo que era impresionante.
2: Es que la capacidad de, de ser faltona y educada a la vez Uf. del personaje de Mary Louise me parece brillante. O sea, ¿cómo han conseguido eso? Maravilla.
4: pasivo-agresividad. Eso es.
2: Eso sí, es, lo que es, es el, en,
3: pero en adelante, en los diccionarios y en la Wikipedia, pasivo-agresivo, <risa> y sale Mary Louise.
2: Totalmente. Bueno, yo creo que ya hemos hablado un poquito en términos generales sobre lo que nos ha parecido la temporada. Eh, vamos a escuchar la sintonía, a cruzar ese puente de Monterrey que tanto nos evoca como en la entrada de la serie y ya empezamos a hablar con spoilers. <música> Bueno, ya hemos visto romper las olas en, en nuestro a través de nuestro la ventanilla de nuestro coche y ya estamos listos para comentar todo lo que ha pasado en esa temporada de Big Little Lies con spoiler.
4: Qué bonita la cabecera, ¿eh? que, que es una de las cabeceras que no puedo saltar
2: yo tampoco, yo en general eh, no suelo saltar cabeceras me parece que cumplen su función de meterte en la historia, incluso aunque vea varios episodios seguidos yo me he hecho maratón de Juego de Tronos sin saltarme ni una cabecera, y la gente dice pero bueno, mmm, qué pérdida de tiempo pero es que a mí me gusta mucho y la de Big Little Lies es, es una maravilla bueno, vamos a ir comentando un poquito todas las tramas que no sé si tenéis la misma sensación que yo pero una vez vista la historia en su conjunto realmente no suceden tantas cosas, en cuestión de Líneas argumentales. La, la historia es bastante sencilla, en cierta manera, lo que nos plantean. No sé si habéis tenido esa sensación vosotros, ¿vale? Pues
3: sí, sobre todo que se centraron demasiado en pocos personajes y creo que tenían el... Un poco quisieron replicar la dinámica o la estructura de la primera temporada con un misterio clave o, o una noche en concreto que en la primera temporada era la noche de la muerte de Perry, que iba a ser lo que descubríamos al final y en esta segunda temporada lo construyeron todo alrededor de las consecuencias de esa noche, repitiendo una y otra vez esa noche eh, para... Ya, el, el gran misterio de la temporada es cuál de las cinco se va a quebrar y va a ir a confesar a la policía, o si lo va a descubrir Mary Louise antes, y eso para mí fue la estructura base de toda la temporada. Y a partir de ahí comenzaron a intentar desarrollar un poco el resto de personajes, pero claro, si tenemos esa, esa misma situación de detonante de la temporada, al final los, implica, los personajes implicados directamente son los que van a tener más relevancia.
2: Claro, yo eso es una de las eh, cosas que más he visto, eh, así como apunte general, es que los personajes que tenían como un vínculo mucho más claro con el personaje de Perry han cobrado mucha eh, importancia. Celeste me parece que es la clarísima protagonista y que esa, ese punto de historia coral en esta temporada se pierde un poco porque la historia de Celeste eh, es abruma eh, al lado de las otras. Y luego quizá. Tenemos a Bonnie por ser la ejecutora de Perry, la, la que le mata, y a Jane porque fue su víctima. Entonces, la historia de Renata y de Madeleine, aunque son interesantes, me parece que quedan como muy aisladas, como un poco otro tema. Que, que es verdad que, por ejemplo, con Madeleine sí que se juega ese conflicto con el tema de cómo voy a reconstruir mi matrimonio. Eh, diciéndole a Ed que no va a volver a pasar y que no va a haber más mentiras cuando me estoy guardando esto que es tan gordo. Pero aunque parecía que sí que, como dices, Valen, es esa intención de que la estructura vaya a ser quién va a confesar o, o cómo ellas eh, viven ese trauma y, y, y esa mochila de llevar ese secreto, luego se diluye mucho porque, por ejemplo, con la historia de Renata, que aunque nos ha dado escenas maravillosas y a mí ver a Laura de enfurecida me ha dado la vida, realmente queda muy descolgado de, del resto eh, Miguel, ¿a ti te ha dado esa sensación ¿O, o, o crees que la historia estaba bien cohesionada o cómo has visto un poco esa, esa dinámica entre las cinco protagonistas?
4: Yo he visto que eh, todo esto que cuentas y que al final es el, el núcleo y el cuerpo principal de la serie, les ha servido muy bien para la parte que más me interesa que es lo que decía antes, que es eh, servirle como percha para desarrollar la relación Madres e hijos, madres e hijas y todo eso que apuntaba en la primera temporada de la paternidad y cómo aprenden los hijos de lo que ven y, y no de lo que les cuentas. Creo que cada una tiene una historia importante de maternidad y creo que está bien desarrollada. Eh, incluso la de Madeleine, que son... Dos pinceladas y si quieres voy con ello porque eh, me parece que lo que mejor explica es al final, al final, final, cuando eh, Ed eh, la perdona, entre comillas, y, y decide que apostar por esa relación, al fondo de ese plano se ve a su hija que está viendo un aprendizaje, le están dando una lección de eh, la gente se equivoca y puede avanzar y, y durante toda la trama con tres pinceladas eh, estaban expresando muy bien la preocupación de ella. Entonces lo que más me interesa de esta segunda temporada es cómo les ha servido de percha para explicar relaciones madres e hijos, madres e hijas, incluso Mary Louise, lo que más me interesaba es su relación con su hijo, su relación con su nuera, eh, la relación que quería tener con los nietos, toda esa historia familiar me parecía muy interesante.
2: Sí. Sí, tienes razón que, que un poco el tema de fondo es ese, porque incluso con Renata, ¿no? Al final un poco ella lo que ve es esa crisis total de su vida, en el que eh, no solo pierde su dinero sino es lo que eso conlleva ese estatus, ese poder. A mí ya cuando le quitan la portada de la revista eh, esta de mujeres emprendedoras, me, me dio muchísima pena porque es todo lo que está asociado y al final lo que vemos es que en realidad, en cierta manera ella que estaba tan apegada a eso Queda un poco liberada, ¿no? Para prestarle atención a su hija Mabela, que de otra manera no se la había prestado o no, o no de la manera que debía, ¿no? Porque ya la vimos en la temporada anterior con esas fiestas. Aquí también tenemos uh, una fiesta, sí. Mabela, maravillosa. La niñera, la, la psicóloga niñera mmm, cuidadora de ovejas, súper creepy, para averiguar lo que le pasa. O sea al final es como que le presta mucha atención pero a lo mejor no de la manera que debe y a mí me conmovió muchísimo en esa escena final cuando eh, en ese montaje final lo que vemos de Renata es que abraza a Mabela y le dice estaremos bien, ¿no? Y es esa sensación de pues sí, es verdad, a lo mejor ahora incluso van a estar mejores. Es verdad esas relaciones eh, es un poco el fondo más interesante de, de lo que nos cuentan y además con nuevas apariciones de madres, no solo Mary Louise, que ahora hablaremos de ella porque hay que hablar largo y tendido, sino también la aparición de Elizabeth. Elizabeth, la madre de Bonnie, un personaje uh -huh. eh, muy, muy misterioso en, en su arranque. Que No sé a ti, Valen, ¿qué te ha parecido? ¿Qué crees que ha aportado eh, la trama de Elizabeth, la madre de, de Bonnie, y su relación con ella?
3: Yo creo que eso estuvo bastante fallido porque eh, presentarnos a esta mujer mística... Si no era para anunciarnos que al final a Bonnie le iba a pasar algo terrible, que no era que iba a ir a confesar, yo creo que ahí hubo algún ajuste de guión, porque todas esas visiones y tal solo sirven para poner visiones en la pantalla y para dar un aura de... mi, mi Vale, que yo entiendo que quieren decir la metáfora de que mi hija se está ahogando y todas estas cosas, pero... No lo sé. Aquí han cogido algo del libro, de la novela, que como en, en el cuento de la criada siguen cogiendo detallitos, aunque supuestamente en las primeras temporadas ya los damos por cerrados, eh, las obras originales, pero en el libro, eh, bueno, spoiler, el... La experiencia de abuso que tiene Bonnie en su infancia, que es lo que le lleva a reaccionar de esa manera tan impulsiva cuando ve que a Celeste la están maltratando, era a su padre. Entonces, aquí en esta, en esta segunda temporada, sí, seguramente por lo, por lo que apuntaba también Miguel, no también de con M, sino de tan. Con N, bien, que lo ha hecho muy bien, eh, era centrarnos en la figura de la madre. Y hay madres, ninguna es perfecta, pero algunas quieren serlo o hacen todo lo posible. Y otras, pues, han tenido problemas para gestionar lo de tener una personita a su cargo. Y en este caso, pues, eh, era la madre de Bonnie quien abusaba de ella y no el padre. Pero aquí tenemos ese padre que, que no hacía nada por protegerla tampoco. También
4: muy importante eso.
3: Sí. Y, pero bueno, es que al final tuvimos a la mujer ahí para estar en coma y que Bonnie nos contara todo lo que le pasó, pero un poco expositivo al final. Y mm. yo... Y escribiéndolo en la libreta, que yo, yo para el último episodio que hice lo de la previa en fuera de series, yo me imaginaba una cantidad de cosas, que alguien iba a encontrar en la libreta, o que la madre claramente había escuchado lo que había dicho su hija, porque después de todas estas confesiones se veía que corría una lágrima, y que lo de descubrir qué era lo que había pasado iba a... A ser un poco, pues no sé, un poco más grande, o iba a tener más consecuencias, o las iba a ellas a empujar a, a la necesidad de tomar una decisión. Pero bueno, da igual.
2: Sí, es que al final todo el tema de que las van a pillar, ¿no? Que, que yo creo que con el personaje de Mary Louis se apunta muy bien como esa amenaza que entra a. bueno. A ese clima que tienen, de cierta tensión, pero bueno, más o menos parece que lo tienen bajo control y es ese elemento externo que entra para eh, ponerlo todo patas arriba y con la mirada siempre de la inspectora que, que está ahí a ver, a ver si... porque sabe que algo raro sucede y tal. Pero a mí me da la sensación que todo eso queda eh, muy diluido en la temporada porque al final no hay nada especialmente relevante para que ellas las pillen. O sea, eh, que, que quizá no hacía falta, porque a mí es verdad que me gusta que se explore más desde el punto de vista de, aunque realmente esa amenaza no sea real o no sea tan grave, eh, a mí esto me pesa sobre la conciencia y, uh -huh. y eso me parece un tema interesante a explorar. Pero sí que es verdad que parecía que podía haber cosas con esas apariciones de la inspectora, con eso, con la libreta, con incluso con el juicio, no que llega un momento que el juicio dices ¿Mary Louis realmente eh, está intentando proteger a los niños de Celeste porque cree que es una amenaza? ¿O esto es una treta? Para en el juicio intentar averiguar qué le sucedió a Perry, ¿no? Que yo durante un momento pensé que podía ser eso. Que al final de hecho no me queda muy claro cuál es la intención de Mary Louise, porque eh, creo que es un poco las las dos cosas, ¿no? Porque con el juicio quiere eh, aferrarse a lo que le queda, que son sus nietos, porque ha perdido a sus dos hijos. Y, y por otro lado decir, bueno, y, y remover todo esto a ver si sale la verdad. No sé cómo, cómo lo visteis. ¿Cuál creéis que era la intención de Mary Luis con el juicio, Miguel?
4: Yo creo que hay un poco de cada una. Primero eh, es una loca del control y quiere que las cosas se hagan como ella cree que tiene que hacer. Es verdad que sí que te explica un poco expositivamente, como decía Valen. Casi todo lo explica demasiado expositivo. ¿eh? No, no, eso no lo voy a justificar, pero también. Eh, en el tiempo que tiene me parece que compensa todas las historias que conta con esto. Eh, empieza el juicio como eso. Es verdad que hay un momento en el que apunta que quizá les viene muy bien eh, el juicio para subir al estrado a la gente que, a, la, a las mujeres que, que ella cree que estuvieron implicadas en eso. Y luego hay un giro final que es cuando ella aparece en la casa de, de Celeste y se asoma a la ventana y es cuando, eh, creo que ese es el punto de inflexión donde la hace olvidar todo lo que es el juicio y ya lo único que le importa es que la gente eh, la gente y ella misma no piensen que lo hizo mal con sus hijos porque es una escena muy fuerte y es, y es verdad que le tira a Celeste, a Mary Louise, cosas a la cara que que la duele mucho y que las, le hace perder eh, todo el control sobre lo que quería hacer o, o sobre lo que yo intuía que quería hacer, porque tampoco está explicado si quería una cosa u otra.
2: Pues si queréis vamos a hablar un poquito más de este personaje, Mary Louise, que a mí me parece muy interesante porque eh, parece que está todo el tiempo intentando buscar la verdad de lo que le ocurrió a Perry, pero es incapaz de aceptarla precisamente por lo que tú dices, Miguel, porque aceptar que su hijo era un maltratador y un violador implica que... Quizá ella no hizo lo debido, que tampoco a mí me parece la lectura correcta. No sé por qué siempre se culpa a las madres, no a los padres. Por ejemplo, aquí hubo un padre ausente que podría tener responsabilidad. Pero bueno, entiendo que la serie tampoco es que nos diga que sea la responsable, sino que como socialmente existe esa idea no de si un un hijo eh, o cualquier persona eh, hace algo mal, es como... uy cómo sería en su casa, cómo sería y siempre con mm. la responsabilidad de la madre. Creo,
4: creo que más que la serie, más que exponerte que ella es la culpable, explora el que ella se siente culpable. Exactamente. Que la sociedad también la lleva a eso, pero ella eh, se siente culpable de ese punto, sobre todo porque antes de llegar a ese punto del juicio, ella está cargando sobre su nuera. Está cargando eh, eh, explica muy sí, bien. Si le paga
2: con la misma moneda. Al final eso está es. juzgándola como madre a Celeste y, y y luego Celeste utiliza eso de con, con, ma, con malas artes, pero bueno, eh, aquí entendemos que en la guerra todo
0: vale. Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
1: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
0: Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for
6: unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could
0: do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom maybe even earn enough money to one day tell your old boss, hey, I'm no settler, I'm an explorer. Spreaker.com,
6: S-P-R-E-A-K-E-R. .com, S -P -R -E -A -K -E -R. Hustle on over today
2: no eh, la, 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 la misma estrategia, pero llega un punto que hasta te da un poquito de pena, Mary Louis, porque dices, Uf, y, y eso de no no, eh. usar lo mismo, ¿eh? No te dio pena. Eh?
4: No, 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 el bofetón se lo gana bien. Eh, eh, lo que creo es que explica bien, otra vez vuelvo a. ¿Demasiado positivo? Pues quizás sí, pero explica bien ese eh, machismo enraizado en la mujer de esa generación y el cómo. Eh, uy, es que estás con muchos hombres Uy, eh, no sería que tú le... Cuando le hice a Jane ¿No sería que tú le provocaste? ¿No no empezarías tú esto? ¿O sería culpa de Celeste Que le tenía acostumbrado a mi hijo a esto?
2: Bueno, pero eso ya incluso ya Aparte de todo el punto eh, machista De que la responsabilidad sea de las mujeres Creo que es eso Es estar cegada a, a que no puedo aceptar Que el relato es Que mi hijo sea un violador Y un maltratador A mí me pareció súper interesante Cómo exploraron eso, el afrontar esa verdad desde el punto de vista de la madre de una persona así, me pareció muy interesante. Valen, ¿a ti qué te, qué te aportó el personaje de María Luis? Bueno, fue la villana de la temporada y fue
3: una villana muy populista porque es el típico troll de internet y dice todas esas cosas que, que las dice y sabe que la, la reacción que va a causar en la gente. Y lo que decía Miguel, de decirle de culpar a la víctima siempre. E ese tipo de discurso que o lo tienes muy arraigado y entonces eres la peor persona del mundo, o solo lo dices para provocar y también eres la peor persona del mundo. Esa es Mary Louise. Y con lo de eh, toda la historia que sacaron del pasado, de la muerte del hijo en el accidente, a ver, nosotros podemos hacer la lectura que queramos y, por supuesto, vamos a querer pensar que la serie no nos está diciendo que hay eh, A causa B, porque somos personas que tenemos criterio y tenemos educación emocional, inteligencia emocional. Pero que la serie ha decidido ponerlo, pues tiene sí. su aquel. Porque en el libro eh, también se hablaba algo del pasado de Perry, pero no tenía nada que ver con sus padres, ni con un accidente, ni que se había muerto su hermano, sino que había una figura que era para él su primo, que era mayor, que era una mala persona, de esos que hacen maldades desde que son pequeños, y que cuando crecen, pues hacen cosas peores. Y él creció un poco mirando esa figura. Y cuando él hacía algo malo, por ejemplo, en el libro, cuando viola a Jane o, y desde que intenta acercarse a ella, no usa su nombre, sino que usa el nombre de su primo. Entonces, uh -huh. ahí hay otra historia. Y aquí, como han querido, es que te ponen eso de, es que se murió su hermano y están diciéndolo todo el tiempo. Y se murió su hermano y su madre lo culpó. No nos están diciendo que A causa B, pero sí es el discurso que han elegido contar. Sí. Y es un poco así porque es demasiado simplista también. Porque no sabemos hmm. qué pasó después de ese accidente. Qué más cosas pasaron. Realmente Mary Louise lo culpó toda su vida y lo trató mal. Y él entonces eh, siempre se obsesionó con la figura de la mujer y decidió culpar a todas las mujeres de... De, de lo malo que le pasó cuando era pequeño, porque con sus niños nunca fue Bueno, pero eso ya nos violento. lo tenemos
2: que imaginar nosotros, porque realmente todo eso ya no te lo dicen.
6: Sí,
3: claro, esa, no, pero no lo No, lo no nos
2: dicen, porque es que no tiene sentido. Si solo haya pasado esa noche, ese accidente, pero está dicho. Entonces eso me pareció bastante simplista por ahí. Yo es que creo que más que lo que utilizarlo como para explicarte cómo es Perry, eh, que, no, que para mí no entran, o sea, no entran a abordarlo porque... Eh, o por lo menos yo no lo entiendo así por lo que decís, porque al final, eh, bueno, sí, tú estuviste presente cuando murió tu hermano y quizá tu madre te culpó, no sabemos si le culpó siempre o le culpó en ese momento, y tu padre se fue, vale, vemos que has tenido... Traumas muy gordos en tu infancia, pero no me parece que eso justifique o, o explique nada. Más bien creo que son elementos que están puestos ahí como carga emocional sobre Mary Louise, de lo que ella pueda sentir que ha hecho mal o lo que la sociedad pueda pensar que ella ha hecho mal, más que sea la explicación real de por qué Perry era como era. Y creo que ni siquiera Celeste lo piensa, sino que lo utiliza. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que yo
3: acabo de ver Mindhunter, que no la vi en su momento y la he visto ahora para la segunda temporada. Uh -huh. ¿Y qué pasa en Mindhunter cuando entrevistan a todos los asesinos en serie? Que sus madres los trataban mal.
6: Culpa y sus madre madres los trataban
3: mal y entonces después se convirtieron en asesinos en serie. Entonces esa, esa lectura yo la tenía cuando vi la serie de claro. que no, no puede ser. Que por supuesto no nos dicen nada y tenemos que asumir que no es eso y la culpa que no asumo que sea de la madre, porque eres una persona adulta y tomas tus propias decisiones. Pero bueno, igual tiene sus traumas y nunca fue tratado, porque en aquellas épocas, como dice Mary Louise, eso de ir al psicólogo o, o de tener problemas, y ni siquiera tenía el nombre, entonces pues es otra historia. Pero bueno, está ahí.
4: Eh, me parece que eh, sí que estoy de acuerdo con, con lo que dice Valen, que no está bien eh, explicado como razón de explicar a Perry, tampoco me importa la vida de Perry, eh, bien muerto está eh, pero más que como carga de Mary Louise, como decía María, también lo veo como la herramienta de Celeste, de Celeste para devolverle el daño, o sea todo, todas estas historias las veo muy como la herramienta entre ellas para, para hacerse daño o para ganar un juicio eh, donde olvidan de lo que realmente están hablando, que solo Celeste al final del juicio y les dice a los niños ir con, con la abuela y es donde se retoma un poco el, eh, estamos no, no nos estamos repartiendo una finca y una piscina nos estamos, estamos hablando de algo importante y ahí me parece que está bien la jueza como eh, personaje que mantiene la calma y, y siempre que sale La ella madre te de devuelve Lina a Adam
2: eso sí. es
4: <ríe> me parece que te devuelve a eh, lo importante y de lo que estamos hablando aquí es de esto pero sí que todas esas historias relacionadas con hombres eh, las usa también un poco como eh, eh, para explicar que las la idea idealizada de la sororidad, ni siquiera entre ellas, porque hay un punto donde eh, cuando Madeleine le acosa a Bonnie de eh, «cuidadito que la que la mata le mataste fuiste tú», eh, me parece que eh, es importante también eh, hablar que de que la sororidad no es nos apoyamos para todos, sino que eh, se abrazan un poco, eh, se protegen, pero al final son personas y llegan puntos donde cada uno tira para lo suyo. E -e evidentemente, entre Celeste y Mary, Mary Louise es el principio, cada una tira para lo suyo desde que, desde que empieza.
3: Sí, hay una cosa, hay algo, creo que se lo dice Celeste a, a, Madeline, a Madeline en el último episodio, que Define lo que ha sido esta segunda temporada. Y lo que dice es, la amistad es la mentira. O la mentira era que éramos amigas. Y es que estas mujeres, hmm. al final, no hay sororidad porque es que no son amigas. Sororidad, vale, si si Sí, sí es sus una amigas son más... Celeste
2: y Madeleine pero el resto se han encontrado circunstancialmente.
3: Sí, pero ese final tan bonito que nos tocó la primera temporada de estas mujeres no tenían nada más en común que ser madres de niños que van a la misma escuela y de repente pasa algo y están unidas en la playa. Eso no estuvo en la segunda temporada y yo pensaba que era lo que iba a ver. Ahora no estoy valorando la serie por lo que yo esperaba, pero es que esa frase que dijo ahí al final dije, vale, este era el problema, es que estas mujeres nunca han sido amigas porque Bonnie estaba pasando todas sus todas sus cosas sola. sola porque no podía hablar con nadie y esa cosa de que nos mostraron con Jane y Celeste, aquella que para mí es la mejor escena de toda la temporada con ellas dos, con sus niños, comiendo sí. pizza, pensaba que iba a haber un poquito más, más de eso. Mm. Pero, Quizá es que al no Al principio había. de
2: la temporada se ve un poco, se apunta a eso, sobre todo con esa nueva familia que se crea uh -huh. entre Celeste, Jane y los niños, pero luego eso ya se, se pierde. Yo, retomando el tema de lo de la maternidad, que creo que sí que al final es el tema de fondo, voy a hacer aquí un crossover con Mujeres de Lampa, que es la serie española. Hay un momento en el primer episodio que el personaje de Tony Acosta habla con su exmarido y le dice, no sabes lo duro que es ser madre y dice bueno me lo estás diciendo a mí dice no tú eres padre no es lo mismo sí. y creo que está muy es una frase que sintetiza muy bien de lo que hablamos aquí en el sentido de al final a quienes se les juzga por lo que hacen o lo que no son en el caso de mary louis de un caso tan extremo de que su hijo haya sido el monstruo que ha sido pero también a celeste como se la está cuestionando etcétera etcétera es a ellas no a ellos que si queréis luego hablamos un poco también de, de ellos en la, en la temporada en lo que estabais diciendo de la relación de Celeste y Jane a mí me pareció muy interesante en el, en el arranque de la temporada porque además es como un choque de trenes, porque en el momento en que se revela que, que efectivamente Siggy es hijo de Perry y demás, ahí hay un una versión de la historia totalmente... Mmm, con Exa, y es de ese buen padre que aparece Perry en los vídeos con Max y con Josh y demás y eh, el otro que es un niño que es fruto de una violación entonces esa parte de, de cómo gestionan ellas eh, por un lado claro Celeste tampoco quiere que sus hijos tengan una idea horrible de su padre luego Jane mmm, no, no quiere fastidiarles a los otros pero tampoco quiere ocultar mmm, su realidad ¿no? por... Toda esa parte me parece muy muy interesante y cómo detona en Celeste llevando ese vídeo que grabaron sus hijos con el iPad al juicio, en el que se ve como Perry la maltrata y al final es una manera de decir, mira, es que al final lo otro era una fachada y era tan fachada que es que los niños también lo sabían. Entonces, toda esa parte de cómo se construye el recuerdo sobre Perry que al final es lo que le preocupa a Mary Louise. Mary Louise lo que no quiere es que se tache el nombre de su hijo porque es una manera indirecta de, de faltar a su nombre. Esa parte me pareció muy interesante porque es un tema, no sé, que, que me parece que, que era abordar el personaje sin que estuviera, ¿no? El ¿Quién era esta persona y, y quién queremos recordar y decir que sea? No sé qué os pareció toda esa presencia de Perry sí. en la temporada.
4: Bueno, yo por partes, eh, lo del vídeo me parece la cereza encima del pastel del trasunto de la primera temporada que era eh, un niño ha mordido a una niña, quién es y, y toda esa primera temporada en torno a, eh, a los, ni los niños eh, de padres que son malos, nacen malos o son los malos los que ven esas actitudes en, el, en la familia y ese vídeo de demostrando algo que ya sabíamos y que nos apuntaba en el final de la primera temporada que es que eh, los gemelos eh, veían y sentían en la casa, no, no, no nos explicaba que lo veían, pero sentían que eso estaba pasando y eso es, era la razón de la actitud que tenían eh, eh, que no tenía el hijo de Jane y que ahora en, en una escena que me parece eh, importante eh, empezaba el hijo de Jane a tener un poco esa actitud cuando se junta con los gemelos para darle una paliza a un niño que se estaba metiendo con él que, que tela también esa escena como, como habla de la educación de unos padres y de, y de otros y luego quería decir que no me parece, no, no, creo que no hay una relación más bonita que la de Jane y su hijo, como es de abierta, como es de sincera, y lo, un poco lo que tú decías, es que eh, Jane, como es y como nos cuenta la historia que es, no se puede permitir eh, no decirle a su hijo lo que era su padre, eh, y Celeste asume eso también un poco a la fuerza porque Madeleine habla mucho, eh, <risa> <risa> mucho, mucho quiero decir, eh, eh, lo asume como, a lo mejor esta es la forma sana de, de educar a los niños, contarles las cosas como Jane lo está haciendo con su hijo y es tan sana esa relación que luego al final eh, cuando tiene esa conversación Jane con su hijo, donde su hijo le dice... Yo te veo bien con este chico, yo creo que es lo que deberías hacer, yo creo que es bueno para ti, que es como, eh, ¿cuántos años tiene este niño? ¿20? ¿25? Es el joven Sheldon, ¿sabes? Entonces <risa> es muy
2: interesante.
4: Eso, quería apuntar eh, todo eso, que vuelvo, eh, yo creo que vuelvo todo el rato a la parte de la maternidad, porque, y sí que me estoy dando cuenta, hablando con vosotras, que todas las demás cosas se me quedan un poco flojas y me ha nublado un poco todo ese mensaje que, que yo leía detrás. Uh
2: -huh también tenemos esa esa relación que apuntabas de Jane con Cory que Jolín al final Cory yo estaba todo el rato como como un poco como si fuera la suegra chunga mirando en plan hmm, parece demasiado bueno para ser real ¿no? siempre pensaba que iba a liarla de alguna manera y por suerte, no, estuvo allí, entendió a Jane, la apoyó y, y, bueno, tenemos ese final en el que finalmente pueden tener relaciones sexuales que es súper importante para Jane porque, claro, no había afrontado el trauma de, desde la violación. No sé cómo viste, Valen, esta incorporación de este personaje para hablarnos de Jane, que quizá sí que tiene una trama un poco más pequeñita, pero bastante interesante en cuanto a lo que le sucede al personaje.
3: Jane tiene la trama quizá más pequeñita de la temporada, pero la más importante, porque el, el foco siempre está sobre Celeste y, y el, la persona que llega nueva a Monterrey y por la que más o menos se une todo y se desencadena todo es, es Jane, y, y bueno, que la, la violación y que tiene un niño y toda esa preocupación de ella de que su niño pueda heredar esa maldad intrínseca de su padre que siempre estaba intentando protegerlo para mí en esta segunda temporada eh, fue muy importante que ella tuviera una persona en la que pudiera confiar y que ella se diera la oportunidad bueno, básicamente es eso, confiar en alguien y se diera la oportunidad de, de volver a vivir como, como mujer más allá de como madre y... Tenía miedo porque lo que ha hecho mucho la serie es, es ir dejándote McGuffins y van a sí. pasar cosas cuando te dejan a este saliendo de la comisaría. Entonces dices, hostia, parecía muy bueno, pero igual simplemente se estaba acercando a ella para, para obtener información y tenía mucho miedo de que eso tirara por ahí porque me habría parecido súper doloroso y súper innecesario pero afortunadamente Cory era simplemente una persona que había conocido Jane y que era tan era joven y, y tan dulce inocente y buena persona como ella así que desde lo mejor de la temporada es que ella hubiese encontrado a esa persona y que no nos hubiese salido rana pues sí
2: igual que yo lo tengo que decir me encanta el personaje de Ed eh, creo que al final Madeleine es eh, bueno, pues es la, la más pizpireta y y me lo paso muy bien en todas sus escenas y ya si combinas Madeleine con Mary Louise, vamos, eh, yo aplaudo, yo ya me levanto del sofá y me encanta, pero creo que ha estado muy interesante cómo han abordado eh, la la el punto de vista de Ed, ¿no? De cuando ve eh, cuando sabe esa infidelidad eh, cómo lo afronta, cómo siente su orgullo herido y a la vez, aunque quisiera
0: decir, venga, voy a confiar en ti otra vez. Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbel.
1: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común.
4: Don't. A
2: veces como él se lo dice no dice no tengo un botón para hacerlos o sea, aunque yo quisiera es que algo está roto toda esa trama de, de la mujer del hombre con el que del fue infiel que se ha operado los pechos que me pareció muy loca y también una una de esas escenas un poco que se quedaban ahí deslavazadas, ¿no? Cuando aparece en el bar, que dices, le están proponiendo algo, queda muy en el aire. Y, y bueno, sí me gustó como al final es, decide que el perdón es el mejor camino para reconstruir y esa renovación de votos. Igual yo estoy un poquito cursi, pero me, me pareció muy bonito y muy... Muy sano también como lo que hablábamos de, de ese punto de la gente comete errores y puede y, y puede subsanarlos y puede seguir adelante y no decir rompo la baraja. Y como decías Miguel, eh, esa lección que supone para, para sus hijas. No sé qué os pareció la trama de Ed y Madeleine y si estáis tan enamorados de Ed como yo, Miguel.
4: Es que Ed tiene una, un personaje eh, de una sola cara, quiero decir, ¿no? ¿no? Igual que nos explican cosas buenas y malas de los demás, eh, Ed es como si fuera la antítesis de Perry. Eh, es verdad que pasa por un periodo que podríamos llamar de duelo de mientras él eh, intenta aclararse eh, eh, sobre el perdón. Y creo que al final no es tanto un perdón hacia Madeleine como valorar qué es lo que él quiere en la vida y el, perdón entre comillas, surge de, eh, bueno, si yo lo que quiero es una relación, pues eh, con Madeleine, vamos a empezar de cero. Eh. <ríe> Muy, muy gracioso cuando le dice, mmm, en lo bueno y en lo malo, no, tú no puedes hacer cosas malas.
0: <risa> Entonces ah, ahí, ahí
4: no
3: está empezando de cero, porque está empezando ella está empezando ya con menos cinco.
4: Sí, sí, sí. <risa> Parece Por... muy
3: bonito y te ríes un poquito, a pero... Eso es. A
4: eso iba, a que él empieza de cero para él, para, para su vida. Y, y en esa nueva relación que establece no hay un perdón, lo que hay es... Eh, voy a empezar una nueva relación con lo que yo ya cargo en mi mochila, que te lo voy a cargar a ti lo vas a llevar sí. tú.
2: Sí, sí, eso queda bastante claro. Y es muy bonito y todo, pero eso está ahí. Yo creo que sí que... O sea, a ver, creo que no está subsanada la herida, porque creo que no lo hemos visto, o sea, por tiempo. Pero creo que están como en el camino de eso, ¿sabes? O sea, creo que apuntan eso porque al final los dos... O sea, creo que el fondo de esta historia es, al final, aunque la hayan cagado... Los dos se, se quieren y quieren trabajar porque eso ocurra. Que a lo mejor en el presente aún no está. no, no está curado, pero um, se quieren y, y trabajan por ello. En cambio, por ejemplo, tenemos la réplica con Nathan y Bonnie, que es como, bueno. Aquí la base es que Bonnie no le quiere a Nathan. Entonces ya a partir de ahí no, no, no se puede hacer más. Que me pareció que, que fíjate que Nathan a veces es un poco odioso, pero me dio tanta pena cuando Bonnie le deja. Pero por qué? O
3: sea, yo entiendo, yo entiendo por qué Bonnie no lo quiere, pero no entiendo dentro del contexto de la serie por qué o sea, no me habían demostrado claramente en ningún momento que la relación fuera mal.
2: No, no, pero o sea sí, yo sí que entendí que Nathan estaba enamorado de Bonnie. No, sí, sí yo no digo eso, estoy hablando de, desde el punto de vista de Bonnie, como ella decide cuando está hablando con su madre, está hablando ah, sola sí, que eso, es otra cosa, es positiva de en realidad no estaba enamorada de él, ¿no? sí Um, Uy, eh, okay.
4: yo eh, A lo mejor esto solo lo he querido entender yo, pero sí que relación... Bueno, la, la historia de, de Nathan y Bonnie no me interesa para nada. Me interesa más Nathan como eh, el monigote que está al lado de Bonnie y no la puede ayudar con el problema que ella tiene con su madre. pero entre las cosas que le dice en la libreta, eh, lo que yo relaciono con Nathan es cuando ella le está diciendo a su madre en coma, entre comillas, eh, las cosas que nunca le ha dicho. Y una de ellas es cómo empecé a tener relaciones sexuales muy joven para sí. eh, eh, buscar ese cariño que no tenía. Y creo que es lo que explica el por qué está con Nathan o con cualquier... Lo de Nathan es un poco... Eh, eh circunstancial, está con Nathan porque, porque eh, ha buscado ese cariño en lo primero que ha encontrado eh, uh -huh. creo que es mucho de eh, que le pongo yo de desarrollo, pero me interesa eso eh, eh, es lo único que me interesa de Nathan y Bonnie, la verdad, y que él era buen padre, que le dice, bueno, pues eso no lo ha explicado en la serie ni en ningún sitio
3: Pues Nathan es que está de monigote como dices tú, que dices monigote porque no, no sabía cómo ayudarla, o no se había dado cuenta cuál era el punto en el que había el punto de inflexión pero eh, es que él es monigote siempre que se encuentra con Ed. Entonces esa relación sí, ha sí, sido sí, sí, muy
2: sí, interesante. Sí, sí. Bueno, pero daba, daba esos momentos graciosos siempre, ¿no? Que estaba bien. Eh, a mí me gusta mucho cuando llega el personaje de Elizabeth y, y casi que le pega una bofetada a Nathan cuando le dice, vamos a ver, tu mujer está mal, y oh, ¿desde cuándo está mal? Desde el día que vio que se moría un hombre, plan, <risa> joder tío, cabos un poco, se me espabilado.
4: Y en la fin. culpa mucho a ella, la, eh, todo el tiempo le dice, es que tú no te abres, es que tú no me explicas, es que... Y ella ya la mira como diciendo, es que no quiero explicarte, no te das cuenta.
2: Eh, yo antes de terminar sí que querría volver al juicio porque es que yo no me puedo ir sin comentar ese momento en que Celeste eh, se representa a sí misma, ya sabíamos que era abogada, que había dejado de ejercer por la maternidad... Y, y me pareció un momento de, de, de poder absoluto de Celeste, eh, serena, tomando las riendas de la historia, incluso siendo un poco cabrona porque todo lo que usa contra Mary Louise es bastante duro y de hecho, no sé cómo lo entendisteis vosotros, pero lo que insinúa de que quizá Mary Louise maltrataba a Perry, yo creo que eso no es una información... O si es real o no, no creo que Celeste lo sepa y creo que simplemente lo utiliza para, para eh, en el juicio, cuestionar. Al final lo que busca es decir, bueno, si aquí se está cuestionando, si yo soy buena madre como para tener a mis hijos, que se cuestione si esta mujer, que es la que supuestamente se los va a llevar, eh, puede, puede ser también una buena influencia. A mí ese momento como contrarréplica, en, en el último episodio como contrarréplica precisamente de la escena en el que eh, las... Las tornas se giran y en el episodio 6 está el personaje de Nicole Kidman sentada en el estrado y le hacen pasar ese mal rato con esas fotografías de, de toda su, de todos sus encuentros sexuales y demás me pareció brutal o sea yo mmm, casi aplaudo me encantó y yo esta es la escena que os decía que meto en mi lista de lo mejor del año con Celeste eh, interrogando a Mary Louise no sé si os gustó o si tenéis alguna otra escena que metáis eh, como de lo mejorcito de Big Little Lies ¿vale? yo mi escena ya, ya, te lo, ya os lo
3: había dicho y es la de la pizza y Celeste y Jane y sus hijos porque me pareció lo más lo más bonito para destacar lo del juicio, es que a mí me hizo gracia. A ver, primero, eh, sí está muy bien lo de que Celeste decida llevar su propio caso porque todo aquello que sabemos, que ya dejó su trabajo para estar en casa, pero está preparada para hacerlo. Escuché una entrevista en el podcast se llama Still Watching. Entrevistaban a... No, no me apunté el nombre y no lo sé. A, a la actriz que interpreta a la jueza. Y entonces eh, la la persona del podcast le preguntaba ¿es tu personaje la peor abogada del mundo? ¿La peor jueza que se ha visto en la televisión? Sí, por favor. Entonces ella decía, bueno, yo he querido verlo como que, no es que fuera la peor, sino que no estoy hablando de la abogada, sino de la jueza, ¿eh? Sino que eh, mi personaje está acostumbrado a llevar casos civiles y esto se convirtió en un caso penal y no tenía recursos. Entonces, ya esto lo está diciendo la propia actriz. David a. Kelly es un señor que se ha pasado su vida entera haciendo series de abogados. Todas. Mm. Boston Legal, El Abogado, Ali McBeal. Y esta escena de juicio es que es, es muy emocionante, es muy impactante, y tenemos el vídeo ese que se encuentra precisamente esa, mi esa misma mañana en el iPad pero es muy afectista por, por...
2: Hombre, pero sí, sí. Es que no, Credibilidad, no. Realismo ¿Es que no te la le la pedimos. <ríe>
3: es un poco así, pero bueno, sí es muy impactante, pero ahí tenemos lo de como ya habían hecho esto que llaman siempre en las series y en las películas de abogados el carácter assassination del personaje de Celeste, diciendo que pues, no podía ser buena madre por todas estas cosas, ella pues usa las mismas, las, las mismas herramientas para destruir al personaje de Mary Louise, y entonces su su tesis es si yo no puedo ser madre por esto, ella tampoco puede tener la custodia porque es peor entonces, bueno, pero es que me hizo muchísima gracia la entrevista a, a la actriz, precisamente por eso, Porque yo dije, ¿qué está pasando aquí? Porque los abogados eran todos un desastre, la jueza también era un poco, un poco circo. Entonces, tenemos a Nicole Kidman y a Meryl Streep, por favor, pongámoslas en el estrado y tengamos el mejor momento de la temporada. Pero a mí se me quedó un poco en, vamos a escribir esto que va a ser el mejor momento de la temporada. Miguel, ¿tú con qué
2: momento o escena te quedas?
4: Yo creo que lo que más me gustó fue lo que os comentaba de la escena de Jane con su hijo. Bueno, todas las escenas de Jane con su hijo, pero sobre todo ese final en la playa donde tienen una conversación de adultos con un niño de siete años o de ocho años. Y, y luego me voy a acordar toda la vida de Mary Louise diciéndole a Madeleine: es que no me fío de la gente bajita. <risa> de vez en cuando, eh. Nunca me voy a olvidar de de eso. En realidad, todas las escenas de, de madres e hijos, madres e hijas, eh, Bonnie hablando con su madre moribunda... Eh. Renata que después de esa fiesta... Yo yo sé lo que es preparar una fiesta. Sé lo que cuesta... Bueno, no sé lo que cuesta a, a hacer esa fiesta que Renata le, le hace a su hija como última fiesta en contraposición con cuando ella ya lo ha perdido todo y decide quedarse un día en la, de escuela en casa para bañarse con su hija en la piscina. Todos esos sí. momentos son con, con lo que me quedo y lo que más me ha interesado de esta segunda temporada.
2: Bueno, y si hay tercera temporada... Que no sé si la esperamos o no, pero en cualquier caso, yo digo que yo la veré. No sé vosotros. Yo yo, sí. no, yo no lo sé. Hay de estas cosas de líos de montaje, nos
3: robaron la escena con la que nos tenían haciendo hype, por lo menos a mí, todos los meses anteriores, que fue esta la que se el filtró, helado, Claro, ahí lo cortaron porque la escena empieza y de repente y el helado que le
2: tira. Cuenta, a cuéntanos Luis, para está? la gente que no conozca la anécdota. Pues es una
3: escena en la que están caminando por la calle y Mary Louise va delante y Madeleine va detrás. Y lo que se filtró fue un plano mirándolos a ellas de frente y Madeleine le tiraba un helado en la espalda a, a Mary Louise. Y eso nos lo quitaron. me siento Hemos sido engañados. <risa> y, <a> ver, eso <risa> <risa> y cuando salió, cuando empezó la escena, dije: ¡Bien! Momento.
4: Habrá que comprar los DVDs.
3: Renata momentazos, pero su personaje también me ha parecido que ha quedado muy cojo, o sea, han desaprovechado bastante a Laura Derv, que sí está muy bien, pero como decía antes Miguel que Ed era un personaje que estaba en una, como decías, tenía una sola cara, no. Como dijiste? No me acuerdo. Pero bueno, sí. Re Renata también está en un solo tono. Y es el tono ese que siempre está muy arriba, muy histérica y te da frases. Y cada vez que sacaba un episodio yo iba a buscarme los GIFs y es todo maravilloso. Pero creo que su personaje lo podían haber aprovechado un poco mejor. Esto de la infidelidad con la niñera también estaba en el libro. Que a mí me gustó que no lo hubiesen usado en la primera temporada porque me parecía muy cliché. Y en la primera temporada, yo no sé si os acordáis, Gordon siempre ha sido un poco mierda, pero con ella eh, tenía un ser que iba a visitarla al trabajo y tenían sí, una relación eran muy apasionados. Correcto. Entonces yo dije, mira, han cambiado esto un poco, qué bien. Pero entonces lo usaron. En esta segunda temporada era todo, el desastre. Y ella siempre muy arriba y muy bien con sus bates, rompiéndolo todo y diciéndole que va a comprar un oso polar a cada niño de la escuela y todas esas cosas. Y nunca no voy a ser rica. Pero es que me parecía como una diferencia de tono muy grande. Siempre que aparecía ella yo sabía que iba a ser... Sí guay, porque a la hora de él la amo y en ese papel tan extremo también pero emocionalmente la desarrolla Queda muy, queda muy lejos
2: del resto de la sí. historia, es la que más lejos queda yo creo. Es
4: verdad que es un poco histriónico, pero si yo me cortas eh, todas las escenas de Renata metiéndole cosas en la boca a Gordon para que se callara, echándole la bronca diciéndole tú has perdido mi dinero eh, destrozándole sus juguetes y me lo pones en un solo capítulo yo lo veo en bucle, ¿eh?
2: Yo o sea. también por supuesto. <risa> Bueno, pues nada. Hasta aquí ha llegado el review. Seguro que nos hemos pena para decir que no había tantas cosas que contar. Al final le hemos sacado bastante jugo a la temporada. Eh, nada, chicos, me alegro mucho de haber estado charlando con vosotros este ratito. Eh, Valen, no sé si decirte que nos veremos si hay una tercera temporada, pero si te animas a verla, eh, pues no nos veremos en el review también. Si me lo pides tú lo hago, María. Vale, gracias, así me gusta Y Miguel, sigue disfrutando De tu aire acondicionado Y buscaremos en Youtube si hay ese vídeo En bucle de los gritos de Renata que Yo creo que debe estar Y si no, aquí eh, sugerimos A alguien que lo, que lo haga Porque sí. tendría un montón de visualizaciones
4: Sí, sí, ojalá, y yo quiero repetir más Este equipo
2: Exactamente, sí. Somos un equipo maravilloso. Y nada, a todos los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Hay un montón de contenido sobre Big Little Lies en la web. Eh, yo misma he estado haciendo eh, re reviews recapitulares de cada uno de los episodios, pero también tenemos la columna de Valen hablando sobre, sobre toda esta polémica con la directora Andrea Arnold y mucho más contenido que os dejaremos en las notas del programa para que si queréis seguir eh, investigando sobre Big Little Lies tengáis mucho más material y por supuesto muchos más programas en nuestro canal de podcast que además ahora en esta recta final antes de agosto estamos eh, estamos recuperando reviews de algunas series que nos han quedado pendientes así que ahí tenéis también para escuchar en la playita o en el aire acondicionado de casa, eh, muchos más programas en fuera de series, nada más muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el próximo programa, chao